1: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Con este versículo, el 13 del capítulo 15 de San Mateo, me encontraba el otro día siguiendo ese consejo que me había dado un buen amigo sacerdote de hacer una lectura continuada de los evangelios que he de reconocerles que no lo solía hacer y que me ha parecido una idea magnífica y que les recomiendo este comentario se lo hacía Jesús a sus apóstoles cuando les decían ellos a Jesús que los fariseos se habían quedado indignados ante la respuesta que les había dado por acusarles de justificarse en mantener las tradiciones para con ello al final acabar incumpliendo la ley Y a mí este versículo me hacía reflexionar. Todo planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Porque al final me parece que lo que nos está diciendo es que en este mundo solo perdura, solo queda aquello que tiene su raíz en Dios, aquello que tiene su raíz en Cristo. Y vivimos días de tensión vivimos días de tensión política, vemos cómo poco a poco en España se amplía una división entre sectores sociales, cómo la cohesión social va siendo dinamitada y no cabe duda que eso es fruto de un programa y lo hemos explicado muchas veces aquí en este programa. Pero la pregunta es ¿y ahora qué? Muchas veces nos preguntamos cómo podemos hacer frente a este proceso de degeneración de la cohesión, de secularización y, por tanto, de desgarramiento político de nuestra nación y de nuestra sociedad. Y le damos muchas veces vueltas a la cabeza y se nos ocurren muchas ideas. Pero a mí me parece que muchas veces nos olvidamos de esta frase. Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz lo único que va a perdurar en el tiempo, lo único que de verdad va a sanar las heridas de nuestra sociedad, es volver a plantar a Cristo en el medio. Y esto quiere decir que todas aquellas propuestas que queramos hacer, todas aquellas acciones que, que queramos llevar a cabo, para que sean eficaces y de verdad sanen a nuestra sociedad, hace falta que estén enraizadas en Cristo. Y cuando digo en Cristo, digo en la Iglesia. Y cuando digo en la iglesia digo en su magisterio y cuando digo en su magisterio digo en su doctrina social de la iglesia ese debería ser el elemento base a partir del cual los católicos los cristianos los hombres de sentido común queramos aportar nuestro grano a la sociedad porque ese grano será verdadero y fructífero sin embargo el mundo de hoy se opone a esto incluso aquellos que dicen luchar contra el desorden actual en primer lugar está la secularización, que hace que muchas personas no quieran oír hablar del verdadero fundamento de la vida que es Dios, ni de su iglesia. En segundo lugar, el propio mundo católico muchas veces nos avergonzamos de hacer unas propuestas verdaderamente católicas, que no quiere decir confesionales, pero sí quiere decir enraizadas en la visión del hombre y de la sociedad que tiene la iglesia y su magisterio. Y entonces pensamos que nosotros vamos a hacernos querer por el mundo si olvidamos esos presupuestos y tratamos de jugar en el campo del enemigo. Y al final lo único que ocurre es que todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas, son descafeinadas, no transforman la sociedad, se vuelven inútiles y por tanto la sociedad tampoco valora la aportación de los católicos. Porque ni siquiera se atreven a hacer una propuesta verdaderamente católica. Pero el Señor nos recuerda una verdad como puños. Todo lo que, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Si de verdad queremos aportar a este mundo, si de verdad queremos transformar este mundo, no cabe duda que hay que pasar por una conversión personal. Pero esa conversión personal debe llevarnos a que todo aquello que hagamos por para la sociedad esté enraizado en Cristo. Eso es lo que nos ha enseñado la Iglesia siempre. Eso es lo que nos proponen su magisterio y su doctrina social. Ojalá 2023 sea uno de esos años en que se inicia el desacomplejamiento del mundo católico. El desacomplejamiento de las personas de sentido común. Y no tengan miedo en hacer propuestas verdaderamente cristianas. Porque a esas sí, Dios les garantiza su duración su vitalidad, su utilidad, su efecto. Dios quiera que el año 2023 sea un nuevo resurgir para que de verdad todo aquello que plantemos sea plantado por nuestro Padre Celestial. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y hoy además, bueno, pues gracias a Dios, entre que un, fin de ese, eh, un lunes no tuvimos programa y otro, bueno, por una serie de circunstancias personales, pues no pude estar en directo con ustedes, pues hoy sí, hoy en directo, que ya saben ustedes que lo que más nos gusta de este programa es el poder interactuar con todos ustedes así que pues ya saben que pueden participar en el programa en directo de dos modos pueden llamarnos en el tiempo final del programa que lo dejamos siempre para las llamadas de todos ustedes o bien escribiendo al whatsapp 668 59 4383. un whatsapp que como todos ustedes saben 668 59 4383 funciona durante el directo del programa y no, y no después, una vez que ya ha acabado el programa. De hecho, ya tenemos un mensaje que me toca, un tema que pensaba, que pensaba tratar. Y hoy, bueno, pues queremos tratar varias cuestiones de actualidad. Y digamos que vamos a centrar el tema, el programa, en tres cuestiones. ¿no? Una primera, todo el debate surgido en relación con Castilla y León, que ya... Bueno, pues se va apagando, pero que creo que es conveniente desde mi punto de vista, pues, tocar algunas cuestiones más que no incidimos en programas anteriores o que merecen la pena eh, incidir todavía un poco más, ¿no? eh, Yo siempre les repito, y creo que ahí hay una cuestión que es importante, como José Luis Gutiérrez, a los que dábamos clases de doctrina social de la Iglesia, nos repetía que en la pedagogía la repetición es una cosa importante, ¿no? Y yo creo que en la comunicación también, sobre todo cuando lo que tratamos es entre todos, bueno, pues de coger criterios para ver lo que está pasando en este mundo. En segundo lugar, me, me gustaría abordar una cuestión relacionada con la manifestación que hubo este sábado en Madrid, en contra o pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Y luego, finalmente, una cosa, pues que me parece, una cuestión que me parece muy importante y que pues muchas veces acaba pasando desapercibida en el ámbito de la información, que es la persecución de los cristianos. Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco por partes. Vamos a ver si nos da tiempo a tratar todo. Yo creo que sí, aunque ya saben ustedes que a veces con determinados temas como el de derecho a la vida pues me enciendo y, y le dedico mucho tiempo y se me va el programa sin darme cuenta. Y sobre todo, muy importante, pues animarles a todos ustedes a, a participar en el programa. Entonces, yo creo que en relación con, con la cuestión que hemos estado viendo del famoso protocolo en Castilla y León propuesto por Vox y vituperado por todos los medios de comunicación, incluidos aquellos que se consideran del ámbito del centro-derecha y por todos los partidos políticos, excepto por el propio Vox, pues yo les quería recomendar en primer lugar un programa les animaría a que escuchen el programa Sexto Continente que hizo Monseñor Munilla el pasado viernes día 20 de enero porque abordó de una manera profusa y con calma a partir del minuto 9 más o menos del programa pero vamos, tampoco se pierdan los 9 minutos primeros porque merecen la pena eh, abordó en profundidad esta cuestión y creo que manifestó criterios muy claros con los que yo realmente coincido pero eso no tiene el valor de que yo coincida sino que creo que eran muy habló con mucha claridad y con mucha contundencia y con mucha lucidez sobre toda la polémica que se había vivido en, en torno a esta propuesta de lo, del vicepresidente ...de Castilla y León... ...por tanto les animo... ...a escucharlos... ...yo en el programa pasado... ...pues ya abordé parte de esta cuestión... ¿no? ...pero sí quería... ...volver sobre algunos temas... ...que... ...sobre algunos aspectos perdón... ...que me parecen importantes... ¿no? ...y me gustaría enmarcar todo este comentario... ...que voy a hacer... ...dentro de una idea que transmite claramente... ...Benedicto XVI en Caritas in Veritate... ¿no? en la que a lo largo de toda la encíclica, pero en especial me atrevería a decir en los párrafos 28-29 y luego también en los que se refieren un poco en el apartado cuarto a los derechos de los pueblos, al desarrollo de los pueblos, que Benedicto XVI nos deja muy claro en Caritas in Veritate que no podemos hablar de un verdadero desarrollo humano en una sociedad si el derecho a la vida no está protegido, adecuadamente protegido. Y él dice más, él dice más, nos dice además que cuando en una sociedad, en una nación, no está protegido el derecho a la vida y no se vive, digamos también, la mentalidad de la apertura a la vida, pues que realmente esa sociedad está abocada al fracaso y al deterioro porque pierde las fuerzas naturales que le permitan seguir trabajando por avanzar. Entonces, yo creo que eso es una cuestión muy importante. ¿eh? Muy importante. Y quiero empezar enmarcándolo por aquí, porque en su párrafo 28 dice «Uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del tema del respeto a la vida, que en modo alguno puede separarse de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. ¿Qué nos está diciendo aquí Benedicto XVI? Ustedes, cuando hablen del desarrollo de una nación, no pueden obviar la defensa del derecho a la vida. Entonces, a todos aquellos que dicen no tocaba este debate ahora yo creo que les podemos contestar rotundamente que sí tocaba y sí tocaba por dos razones fundamentales una que nos explica Benedicto XVI y es que no cabe hablar de desarrollo de los pueblos sin abordar la cuestión de la defensa de la vida y del respeto a la vida entonces es un tema que tiene que estar permanentemente en el debate social porque todo lo que sea proteger inadecuadamente ese derecho lleva a que pongamos en riesgo el desarrollo de los pueblos. Entonces, sí toca este tema. Pero luego, eh, eh, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, yo creo que ya lo hablé con ustedes, eh, pero últimamente, no, no lo hablé con ustedes porque creo... A veces me cruzo un poco y ya no me acuerdo todo lo que he tratado en los programas, ¿no? Bueno, apareció una noticia en Infocatólica el 3 de enero. Lo que pasa es que el día 9 no hubo programa porque, porque era fiesta. Y yo creo que la pasada semana me centré en la cuestión de Castilla y León y no abordé esta cuestión. Apareció una noticia en Infocatólica, que es una página web que les recomiendo vivamente. ¿eh? Igual que, que otras como Religión en Libertad. Bueno, pues apareció una noticia en la que se decía que hay una empresa de estadísticas World Meters que ha concluido que en el año 2022 se produjeron más de 44 millones de abortos en todo el mundo. La OMS, podríamos decir, contradiciendo a World Meters, nos dice que en el año 2022 se produjeron 73 millones de abortos en el mundo. Si esto lo traemos a España, esos son cerca de 90.000 abortos en España en 2022. Uno de cada cinco embarazos acaba en aborto. ¿Cómo que con estas cifras no es el momento para hablar del aborto? ¿Cómo que no es el tema? Tendría que ser un tema que esté permanentemente en el debate público. O sea, lo que es escandaloso es que no hablemos del tema. Porque en este artículo de Info Católica nos decían, nos informaban, de que se morían 111 millones de personas al año. Entonces, tenemos dos maneras de ver este dato: que de esos 111 millones de personas, 44 han muerto por aborto provocado, asesinados por aborto provocado, lo cual quiere decir que un 44% de las muertes en el mundo son por aborto, es decir, sería de lejos la primera causa de muerte en el mundo. Podemos entender que los 111 no incorporan los 44, entonces hablaríamos de 155 millones de muertes y que 44 millones son por aborto. Entonces estaríamos hablando prácticamente que una de cada cuatro muertes en el mundo, más de una de cada cuatro muertes en el mundo, son por aborto, lo cual también sería un escándalo y sería la primera causa de mortalidad en el mundo. Pero es que si ya nos vamos a lo de la OMS y asumimos que son 73 millones, pues si hacía entonces le sumamos 73, 180. Estamos hablando de que prácticamente un cuarenta y pico por ciento de las muertes en el mundo son por aborto. Que en España uno de cada cinco niños que están en el seno de sus madres acaban muertos. ¿Cómo que eso no es un tema para hablar? El otro día hablaba con un familiar y me decía, bueno, es que ahora no es el tema. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo? No, ahora no toca porque hay elecciones autonómicas. Ah, vale. Claro, pero durante el resto del año no habrá que hablar porque luego va a haber elecciones generales. y cuando acaben las elecciones generales si ha cambiado el gobierno entonces no habrá que hablar para no molestar a los que han llegado porque lo primero que tienen que hacer es arreglar la economía y entonces ya cuando vamos a hablar del tema no cuidado porque ya vuelve a haber las elecciones europeas tampoco conviene entonces ¿cuándo se habla de estos temas? a mí que quizá es una transposición un poco forzada pero en este debate todos aquellos que han pedido que no se hablara del tema porque parece que perjudicaba a aquellos que querían derrotar a Pedro Sánchez y en especial al Partido Popular, eh, me ha dado la sensación que aplicaban una máxima que no sería en el mismo sentido, quizá estrictamente, no de la política lo primero. Claro, me atrevería a decir, esa era una frase que se le criticó mucho y que supuso la condena para la acción francesa, un movimiento eh, eh, monárquico que surgió en Francia a, final, a principios del siglo XX y que tuvo mucha fuerza durante, sobre todo, la Tercera República. ¿Mm? Y entonces es verdad que hubo un momento en que hubo ciertos encontronazos con la con la, con la bueno con la Iglesia Católica, que llegaron llega, llegaron a la condena por parte de Pio XI de la acción francesa. Y una de las cuestiones que era, bueno, es que Charles Morras, su fundador, eh, que tiene un libro magnífico que es Encuesta sobre la monarquía, que a todos aquellos que tengan interés en la ciencia política merece la pena leer ese libro, en donde explica los fundamentos racionales de la bondad de la monarquía, del gobierno de uno. Bueno, pues la, la, el movimiento acabó siendo condenado, en parte por el naturalismo del que era deudor Charles Morras, que en esos momentos era agnóstico, aunque luego, eh, según cuentan sus bi biógrafos, acabó convirtiéndose al catolicismo y muriendo en el seno de la iglesia. Y luego, en segundo lugar, porque él planteaba que lo, principio, lo, lo principal era la política. ¿no? Claro. Entonces aquí lo que nos estaban planteando en el debate en España es no, no, aquí lo que cuenta es conseguir el poder no entorpecer el debate público para vencer a Pedro Sánchez y entonces los principios la dignidad de la persona los derechos fundamentales la ley natural todo eso no importa todo eso que debe quedar al servicio de la política del debate político de la lucha por el poder cuando es justo al contrario la política debe estar al servicio de los principios y el ejercicio del poder o la búsqueda del poder debe estar al servicio de esos principios innegociables, como nos explicaba Benedicto XVI, que no se pueden conculcar. Por tanto, claro que era el momento y claro que era el tema. Hay otra cuestión que se ha tratado y es que se ha dicho bueno, que hemos montado un pollo por dos medidas que, que no servían para nada. Eh, yo les comenté el otro día en el programa que con toda esta cuestión de Castilla y León yo había tenido un sentimiento ambivalente. ¿no? Porque efectivamente cuando dicen, hombre, eh, que las mujeres puedan solicitar y les tengan que dar una ecografía. Dices, pues es una medida mínima. Nos ha estirado mucho el vicepresidente de Castilla y León. ¿Por qué? Porque él puede llegar hasta impedir que haya un euro del presupuesto de Castilla y León que se destine a promover el aborto. Entonces, de todo lo que podía haber hecho es lo mínimo. Entonces, desde ese punto de vista me parecía poco. Luego, con todo el yo que se ha montado y la valentía que ha demostrado, pues le agradezco mucho el paso, como explicaba el otro día. ¿no? Pero dicho eso, la ecografía es muy útil para aquellas personas que dedican su vida a ofrecer alternativas a las mujeres en riesgo de aborto. Y ahí igual que muchos de ustedes, les hablo desde la experiencia cercana. De personas muy cercanas, eh, que conozco, incluso algunas veces he colaborado con ellas, que ofrecen alternativas a, a las mujeres ante el aborto, incluso delante de los abortorios. Y cuando el movimiento ProVida intenta que haya una ambulancia con ecógrafo delante de, una clin de un abortorio, es porque sabe que si a la mujer le podemos visibilizar el hijo que lleva dentro, que ya sabe que es su hijo. Pero como le explicaba este fin de semana una chica que rescatamos, que rescató a mi mujer, mejor dicho, ¿eh? ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieran ayudado? Pues muchas veces esa ayuda empieza porque pues dice, yo estaba aterrada por el miedo y eso no me dejaba pensar. Bueno, pues a veces ese miedo se vence al ver a su hijo, que saben que es su hijo, pero ver y oírlo. Entonces no es una medida menor, como se reían algunos periodistas y medios de comunicación, para el movimiento Provida es muy útil poder disponer de que si una mujer quiere le hagan una ecografía, porque hoy hay que recurrir o a ambulancias que pagan organizaciones Provida o a médicos que generosamente ofrecen sus servicios para que esas mujeres se puedan hacer una ecografía pero uno va a la seguridad social mire, vengo con una embarazada, le a hacer una ecografía no y claro, aquí la decisión es inmediata es inminente no podemos decir, bueno, volvemos dentro de un mes que ya le metemos en el proceso para seguir su embarazo porque a lo mejor la mujer ya ha tomado la decisión que no tenía que tomar entonces es una medida importante y que ayuda mucho a aquellos que quieren ofrecer alternativas a las mujeres. Aunque como políticos podían hacer muchos más. Y lo mismo con Isabel Díaz Ayuso que ha estado fatal en todo este debate. Y que de nuevo ha caído en esa trampa de la política lo primero. Y por esa idea de seguir eh, el discurso de su jefe Feijó. Que otras veces se ha atrevido a contradecirle. Aquí se ha dejado llevar y por no dar pábulo a Vox. Pues ha criticado a Vox y ha estado fatal. Pero ella también ha anunciado una medida buena, que es un teléfono donde las mujeres pueden obtener información sobre todas las ayudas que hay disponibles para ellas en la Comunidad de Madrid y para apoyar su embarazo. Y eso también sirve de mucho, porque instituciones como Fundación Madrina nos explican, y como Fundación Red Madre, que cerca del 80% de las mujeres que acuden a ellas y obtienen ayudas, descartan la, la, la opción del aborto. Entonces, de nuevo, Isabel Díaz Ayuso puede hacer mucho más para defender la vida en Madrid. Y puede cancelar todo el dinero público a financiar el aborto. Y puede dar más fondos a las instituciones que se dedican a ayudar a la mujer embarazada. Pero esta medida también es importante. Entonces, no era una cuestión menor. Por tanto, era el tema. Era el momento, porque siempre es momento de hablar de esto. Y eran medidas que ayudaban mucho al mundo que quiere ayudar a las mujeres en riesgo de aborto. Dos temas eh, más que me gustaría tratar de esta cuestión ¿no? y que lo hablábamos el otro día. No les gusta la ecografía porque muestra la gravedad del aborto. Y aquí también a, me ha parecido interesante una reflexión que hacía Luis Herrero Goldaraz en libertad, en, en libertad Digital cuando hablaba de que en el debate del aborto uno de los problemas que surgen es la falta de coherencia de las dos partes. ¿no? Porque si uno se fuera a la coherencia del mundo pro muerte, pues en el fondo en lo que venía a decir es ¿por qué se va a poner límites al aborto? Si la mujer tiene derecho, ¿por qué hay que limitarlo? Y claro, muchos pro-muerte ante ese extremo del aborto como que dan marcha atrás y dicen no, solo hasta las 12 semanas, no, solo hasta las 14, solo hasta las 26. Luego hay bestias ¿no? como en Nueva York que permiten que incluso se mate al bebé después de haber sobrevivido al aborto. Pero digamos que él decía la mayoría no está ahí ¿no? porque entiende que es una burrada. Entonces dices, bueno, entonces si es una burrada ¿por qué no es una burrada antes de las 12 semanas y después sí? Pero a mí las incoherencias del mundo pro-muerte no me importan porque menti es mentira. Y no quiero ni un mundo pro-muerte coherente o incoherente. Lo que quiero es un mundo pro-muerte que deje de luchar contra la, contra la vida y se ponga a proteger la vida. Pero sí tocaba un punto también que me parecía interesante. Y es que él decía, también hay incoherencia en el mundo que se define como pro-vida. Porque hay mucho pro-vida que acepta supuestos del aborto. Y eso es incoherente. Porque si el embrión es una persona y no se puede matar a un inocente, como nos enseña la ley natural, no cabe aceptar supuestos ni excepciones. Y parte del mundo pro vida acepta supuestos o excepciones. O parte del mundo pro vida entra en el debate de que el aborto no es un derecho, pero debería ser algo legal. Porque hay situaciones que tiene que cubrir la ley. Y eso es una incoherencia del movimiento pro vida. Y eso hace daño al movimiento pro vida. Y eso hace daño a la causa de la vida. Y creo que ahí también tenemos que darle una reflexión y hacer un examen de conciencia de si defendemos con coherencia la vida. ¿Por qué les importa tanto el aborto? Lo abordábamos el otro día un poco de pasada, ¿no? Porque decíamos, este debate ha mostrado que el aborto es un elemento nuclear en la nueva sociedad que quieren construir. Y creo que hay tres elementos que explican por qué les importa tanto uno que yo siempre les digo y creo en él firmemente ¿no? que es la cuestión preternatural si el designio de Dios es que haya personas que vengan a este mundo para compartir con él la eternidad el designio del demonio es intentar que esas personas primero no lleguen y de ahí todo el mundo de la anticoncepción y demás y segundo si lleguen al menos mueran para no poder cumplir el plan de Dios y darle gloria en este mundo. Porque luego, gracias a Dios, no confía en la misericordia de Dios y sabe que todos esos bebés abortados estarán eternamente con el Padre. O sea, que ese último fin no lo consigue el demonio. Pero lo intenta. Y desde luego intenta que no puedan cumplir el plan que Dios tenía para ellos. Segundo lugar, un tema básico en la construcción de nuestra sociedad nuestra sociedad se está construyendo sobre el libertinaje sexual sobre la hipersexualización y un libertaje sexual absoluto todo vale en el ámbito del sexo y para poder ofrecer eso a la sociedad hace falta darle una última puerta de salida si todo sale mal y entonces aparece un bebé que nadie quería o esperaba y ese último recurso es el aborto esto se lo escuché una vez a Benigno Blanco y creo que tiene toda la razón. Construir una sociedad basada en el libertinaje sexual, como es la que estamos construyendo, exige que exista el aborto, el derecho al aborto. Porque a mí no me pueden decir que puedo hacer lo que, quise, lo que quiera con mi sexo y que luego tenga que asumir la responsabilidad de lo que he hecho. Y luego, finalmente, bueno, para todos estos maltusianos, pues hay una parte del control de natalidad, ¿no? Entonces, por ahí. Y luego, abordando y aprovechando el tema que me, me, me ponía una persona en el WhatsApp, bueno, pues está la cuestión del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora resulta que el Tribunal Constitucional, ahora sí, que tiene mayoría progresista, ¿eh? una jugada maestra de los magistrados supuestamente conservadores del Consejo General del Poder Judicial y del Partido Popular, pues ahora resulta que el Tribunal Constitucional ha dicho que, por supuesto, ahora después de 12 años va a tener a bien rápidamente, se espera que incluso para febrero, resolver el recurso de inconstitucionalidad del Tribunal de, del aborto presentado por el Partido Popular. Y aquí dos incoherencias me gustaría resaltar. Una, el Partido Popular puso un recurso de inconstitucionalidad contra una ley que luego él cuando tuvo mayoría absoluta no modificó. Y en segundo lugar, nos hemos tirado con más de 10 años de mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional y no han tenido a bien sacar una sentencia sobre este caso. Y la media de niños asesinados en el seno de su madre durante estos años ha sido más de 90.000. Y vamos a ver qué dice ahora el Tribunal Constitucional, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara. Es falaz, porque es mentirosa, pero es clara. Hay un derecho a la vida del narcituruz. Es falaz, porque dice que hay otro derecho, el de la madre, que puede pasar por encima de ese derecho. Pero es clara, y por tanto a ver cómo nos explica el Tribunal Constitucional Progresista que tenemos ahora, que dentro de su jurisprudencia cabe que se niegue absolutamente el derecho a la vida al narcituruz. Vamos a ver cómo lo hacen. Pero les aseguro que algo se inventarán. Ojalá me equivoque. Y ojalá tenga que decir en público que me he equivocado. Pero algo se inventarán para sacar adelante. Porque si no, ya les digo yo que lo, lo seguirían manteniendo en el baúl. Así que, pues también nos encontramos con esta desvergüenza ¿eh? en el ámbito judicial y político. Ahora sí, con mayoría progresista, nos van a hacer un recurso So, van a resolver el recurso sobre la ley de aborto. Vamos a descansar unos minutos y volvemos con todos ustedes. Cuando son las 8 y 38 minutos en la península, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública. Y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Y bueno, pues eh, aunque tengo algunos temas más, llega el momento de ustedes. Así que aquel que quiera llamar lo puede hacer llamando al 91005-9419. 91005-9419. Si sí, les pido brevedad para, para poder dar paso a cuantos más mejor, ¿no? Tenemos aquí una llamada, eh, perdón, un WhatsApp. Soy ha sido oyente de Radio María, católica practicante y he sido funcionaria de la administración local durante casi 30 años, actualmente jubilada. Lamento decirle que los políticos, cuyo modus operandi conozco bien, en el lado izquierdo no tienen un corazón, tienen una urna salvajona excepciones. Pues sí, esto es así, ¿no? Hay otra persona que nos dice, "Me gustaría que todos los cristianos católicos nos uniéramos más y más, nos uniéramos más y más como dice usted." si complejos para enfrentar esta persecución yo creo que eso es, es necesario sí y también nos comentan el aborto es moralmente un homicidio y esta moral cristiana y católica solo nos la podemos criticar los cristianos no podemos imponerla a quienes deliberadamente la rechazan vamos a ver, en esta parte no estoy de acuerdo ¿eh? el aborto es moralmente un homicidio y esta moral cristiana y católica solo nos la podemos aplicar los cristianos no, el aborto es un homicidio y es un homicidio no porque la iglesia lo dice. La iglesia lo dice porque es un homicidio. Que parece un juego de palabras, pero hay que aclararlo. El aborto supone matar a un inocente. Y la ley natural, que es algo que nosotros descubrimos desde nuestra razón, no por la fe, sino desde nuestra razón, lo que nos enseña es que a un inocente no cabe matarle nunca. Porque el precepto de no matar... Es algo que surge de la razón. Surge de cualquier persona que quiere decir cómo organizamos la vida. Para organizar la vida en paz es necesario un precepto que exige no matar. No matar, porque si nos matamos unos a otros es imposible la convivencia y estaremos siempre luchando y nunca habrá paz. Y no hay que matar no solo por esa utilidad de convivencia social, sino porque el otro es una persona que tiene una dignidad, es una criatura de Dios, aquí no hablo desde la fe, sino criatura del Creador, tiene la misma dignidad que yo y por tanto le debo respetar. Entonces nunca se puede matar a un inocente. ¿Y por qué hago el matiz de un inocente? Porque sí cabe que en la defensa legítima, en la legítima defensa, yo pueda acabar matando a mi agresor. Si él me agrede de tal manera que para proteger mi vida tengo que acabar matándole. Pero ahí no estoy matando a un inocente. Ahí estoy en otro orden moral. En otro nivel moral. Y es que me ataca un culpable. Alguien que viene a agredirme. Y yo tengo derecho a defenderme. Y en esa defensa pues se puede producir el hecho. Desgraciado de que le mate. ¿Mm? Pero matar a un inocente. Es decir a alguien que no me agrede. Es siempre injusto. Pero es una cuestión. Que eso me parece importante. De ley natural. Y por eso podemos pedir. Que en la sociedad. Ex exista esa protección a la vida en todos los casos, incluido la del aborto. Porque no estamos imponiendo algo que viene de nuestra fe. Efectivamente, nosotros no podríamos pedir que haya una ley que obligue a que todo el mundo vaya a misa el domingo. O, a, o que vaya a un acto religioso de su religión. No, porque eso es algo propio de los cristianos y lo tendrán que vivir los cristianos y no se lo podemos imponer a los no cristianos. Pero cuando hablamos de ámbitos de moral, la moral cristiana se deriva de la ley natural, de la moral natural. Ahí la fe no aporta nada en el sentido de calificación moral o inmoral de algo. Lo que la fe nos ayuda muchas veces es a descubrir eso que nuestra razón no es capaz de comprender o ayudarnos a entenderlo mejor. Porque obviamente cuando yo tengo fe y no solo entiendo que el otro es como yo, sino que es criatura de Dios e incluso puede ser hijo de Dios, su dignidad crece para mí, ante mis ojos crece, y por tanto la dignidad que un católico concede a su hermano es mucho mayor que la que le concede un no cristiano, sin duda. O cuando hablamos de la sexualidad, bueno, pues el magisterio de la iglesia nos ha explicado y nos ha ayudado a comprender cómo la sexualidad es algo que es para la entrega y para el amor. Pero eso ya está dentro de la dinámica de la sexualidad. No hace falta tener fe para conocer eso y comprenderlo. Pero la fe y el magisterio nos ayudan. Entonces, este es un punto importante. El aborto no es una cuestión eh, de fe. Y, de hecho, hay muchos agnósticos que defienden y protegen la vida, como es natural. ¿Mm? Tenemos a Conchita de la Coruña. Buenas tardes, Conchita
0: le felicito por el programa, porque desde luego hay que defender muchísimo la vida, ¿eh? Porque mire, eh, Radio María eh, tiene la Biblia, ¿no? La Biblia, usted también la tiene. Entonces, sí. el quinto misterio dice, no matarás, no matarás. Es una orden de Dios, no de los hombres. Y hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Entonces, la Iglesia tiene que ponerse muy fuerte y defenderse defenderse porque se está mandando el diablo y todas las cosas son así ¿Mm? entonces hay que defender la vida yo soy catequista, sabe uh -huh. entonces, defiendo muchísimo la vida claro, claro, porque eh, hay que obedecer a Dios
1: pues entonces, enhorabuena no, esa... por esa enhorabuena por esa labor como catequista y bueno, por ese ardor también que nos presenta en defensa de la en defensa de la vida, ¿no? Y sí, hay que obedecer a Dios antes que, que a los hombres. Eso también es una cosa que nos toca a los católicos, ¿no? Toca a cualquier hombre en el sentido de que todas las cuestiones morales, digo, son de ley natural y, por tanto, al ser de ley natural obligan a todos porque es un mandato de Dios en el sentido de que Dios nos ha hecho así y debemos respetar esas reglas en base a las cuales les nos ha creado, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que también es una cosa que tenemos que empezar a plantearnos en serio. ¿eh? En el mundo católico y no católico hay que obedecer a Dios antes que, al, que a los hombres. Y entonces, cuando los gobernantes nos mandan cosas que son injustas, pues no tenemos que, que obedecerles. Tenemos por aquí a Antonia de Córdoba con nosotros. Antonia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues le felicito, como siempre, ¿no? Yo lo que quería decir es que la, el desacomplejamiento y... Y esto de echarse para atrás de que ahora no es la hora, de que según los supuestos católicos, que yo no sé, yo creo que esa, esa gente que dicen que ahora no es hora de hablar de esto, yo creo que no son católicos, que se hacen pasar por católicos, pero creo que no lo son. ¿eh? Y, dicen, y dicen eso, que, que ahora no es la hora, porque ahora lo que toca es coger el poder. Yo creo que esta gente cogen el poder porque estos son los del PP, que lo hacen siempre, que dicen que van a... que, que que lo van a, a derogar a aborto mentira, cochina, con perdón mentira, estos no van a derogar ni ahora ni nunca, que lo tenga la gente claro ¿Eh?
1: porque cosa... a mí me han
2: engañado durante mucho tiempo, a mí me han engañado, pero ya no me Planteo van a engañar más.
1: plantea una cosa importante, Antonia, muy de acuerdo con todo lo que nos ha contado, y es que yo creo que como usted dice no lo ha dicho así, pero yo lo interpreto así, eh, la cuestión de la vida es mmm, ¿Cómo decirlo? La prueba del 9. Cuando usted se pone a hablar con un político, le saca el tema de la cuestión de la defensa de la vida y se va por peteneras o le cuenta historias o no es el momento tal, ese político no es de fiar. No es de fiar. No es de fiar. Porque hay temas que son clavos y que definen a la gente. Y si alguien no está en política para defender a la vida, que lo deje. Porque ya nos ha explicado Benedicto XVI que si uno no defiende la vida es incapaz de promover el desarrollo en una en una sociedad. Y gracias por su fidelidad, Antonia. Tenemos a Soledad de Madrid con nosotros.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enhorabu
0: señora. Enhorabuena. Eh, te ah. oigo toda la, todos los lunes. Me encanta tu programa. A ver, yo voté toda mi vida al PP. Eh, cuando Mariano Rajoy nos la jugó, pues llamé, hablé con su secretaria y le dijo, ¿puedo hablar con él? Bueno, no me dejaron. Y le dije, bueno, somos muchos los católicos que no lo vamos a votar. Así fue, efectivamente, claro. Eh, actualmente estoy en un lío, porque, bueno, además tengo un sobrino diputado del PP, precisamente, para, para más rí, Pero no voy a votar el PP. No sé a quién voy a votar, supongo que a vos pero no voy a votar al PP porque lo que han hecho en Castilla no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer, de verdad. Me cuesta trabajo pensar que hayan sido tan cobardes el PP de haber hecho lo que ha hecho. O sea, solamente eso, ¿eh? O sea, que quede constancia que no vuelvo a votar al PP. Pues no, muchas, muchas gracias,
1: Soledad. Yo creo que hay un tema, ¿no? Y que yo creo que ha sido una pena, porque es gracioso, ¿no? Cuando los medios de comunicación trataban la cuestión diciendo «Bueno, claro, es que ahora ha salido esto y esto» complica al Partido Popular su estrategia, yo honradamente creo que en este caso en concreto, si el Partido Popular hubiera dicho desde Madrid nos parece fenomenal la medida y nosotros todo lo que sea eh, aportar información a las mujeres nos parece que es la línea que debemos tomar incluso se podrían haber marcado el punto de respetando la ley y tal, que eso que les encanta no. repito, las leyes injustas no hay por qué cumplirlas pero bueno, y yo creo que, que no hubiera habido mucha más historia yo creo que que sí, que han perdido una oportunidad de oro para, para posicionarse. Pero bueno, al final, lo comentábamos el otro día, y vamos ahora con Sergio de León, creo que pues se han tenido que mojar y les ha molestado. Y al final esto ha hecho que se han tenido que. Ay, no me sale la palabra. Se han tenido que. Bueno, han tenido que mostrar, se han tenido que retratar, ¿no? Se han tenido que retratar. Y bueno, pues claro, pues nos hemos dado cuenta, una vez más, pues lo que han dicho eh, todas ustedes, ¿no? Pues que al final eh, demuestran que la vida no les importa, ¿no? Y por tanto, siguiendo el criterio que hablábamos con Antonia, pues no son de, de fiar. Y no lo entiendan esto como una lucha partidista de crítica unos a otros. No, no, no. Aquí mantenemos unos criterios, y el que no va por ahí, no nos gusta. Igual que dijimos que lo de Vox nos ha parecido pobre en Castilla y León, aunque luego tenga mucho mérito por todo el lío que ha habido, pero era pobre. ¿Eh? ...y queríamos pedir más... ...y creemos que hay que hacer más... ...pero tenemos a Sergio de León con nosotros... ...buenas tardes Sergio...
3: ...buenas tardes, paz y bien y muchas gracias... ...sí, nada, intento ser muy breve... Eh, ...las redes sociales tienen que arder... Eh, ...si vosotros no ardéis... ...el mundo morirá... Dice el señor. ...bueno, pues las redes sociales... ...la farmacia, el supermercado, la vecindad... ...las reuniones familiares... ...etcétera... ...en la Eucaristía... ...es el, el culmen y el fruto mayor que duda cabe... ...pero desgraciadamente la Eucaristía ojalá se llenara en la Iglesia... ...todos los días, no es el caso, ojalá fuera así... ...desde el culmen de... cuerpo por, por tu sangre de, de nuestro Señor... ...desde ese culmen, las farmacias, supermercados... ...las redes sociales, el día a día... ...el no cesar nunca, nunca, de defender la vida al su máxima expresión, su máxima, todo, toda su naturalidad. Y siempre, y es más, muchas veces nos van a... Es como cuando apedrearon a aquella mujer, ¿no? Todos se daban la vuelta cabo y bajo, ¿no? Claro, porque no se quería ver los mufletes, la cara de... O sea, los mufletes rojos, ¿no? De la vergüenza. Bueno, pero por lo menos ya se ha invitado a pensar cuando menos. Ahí lo dejo. y bien y gracias.
1: Pues muchas gracias, Sergio. Muy, muy de acuerdo con todo lo que comenta. Y se nos va el tiempo, ¿no? Pero, mmm, bueno, quedémonos con la idea de que tenemos que rezar. Bueno, desde luego por la conversión de nuestros políticos y por nuestra conversión. Pero bueno, por los cristianos perseguidos. Hoy no me va a dar tiempo a tratarlo, pero son permanentes las noticias en Nigeria, en Nicaragua y en un montón de países en que la persecución es permanente a los cristianos, en especial a los católicos. Pero sí quería tratar, a raíz de todo esto que hemos hablado, una cuestión eh, en relación con toda la manifestación que hubo el sábado pasado y tal, y la quería analizar un poco, pues como siempre digo, o intento, ¿no? A veces pues no acertaré, desde la óptica un poco de los principios, ¿no? Y es porque, pues mucha gente está muy harta de Pedro Sánchez, con sentido, porque está haciendo muchas cosas graves para el futuro de España. Tanto a nivel moral como nacional. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque parece que hay algunos que nos quieren transmitir que lo importante es que se vaya Pedro Sánchez. Y que lo importante es que esté otro en vez de Pedro Sánchez. Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer desde el ámbito de la doctrina social de la iglesia y como personas serias y reflexivas y maduras, es, ¿pero usted para qué quiere quitar a Pedro Sánchez? Porque si Pedro Sánchez se va, pero todas sus leyes o la gran mayoría de sus leyes siguen vigentes, Pedro Sánchez sigue gobernando. No disfrutará él del poder pero Pedro Sánchez sigue gobernando. Y hay algo que es curioso, aunque en cierta medida tiene, tiene sentido. Y es que, perdón que me ha entrado aquí una llamada, algo que tiene lógica. Si ustedes rememoran la historia de la democracia española, cuando Felipe González iba a caer, Hubo un movimiento tremendo de hay que echarle porque ya no se puede más de corrupción, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto. Y entonces todo el foco era Felipe se tiene que ir. Muy bien, llegó Aznar. Y todas las leyes de Felipe González se quedaron. Cuando llegó Zapatero, que también fue un momento de crisis económica tremenda y demás, eh, Zapatero se tiene que ir, se tiene que ir, hay que traer a otro porque ya esto se tiene que ir. Fenomenal. Se fue Zapatero y llegó Rajoy. Y todas las leyes de Zapatero quedaron vigentes. Entonces, ¿de verdad se fue Felipe González? ¿De verdad se fue Zapatero? Y, y esto es lógico, porque nos lo explica muy bien el magisterio de la iglesia. El socialismo y el comunismo generan, destruyen la sociedad. Y por tanto, cuando lleva un tiempo en el gobierno, degenera la sociedad. La deteriora. Y eso pasó en los años de Felipe González, y por su momento que decir que hay que cambiar. Pasó con Zapatero, pero la realidad es que todas sus leyes se quedaron. Y por tanto, aunque en los gobiernos del Partido Popular pudo haber una apariencia de que económicamente la cosa se ordenaba, seguía el proceso de destrucción social. Y creo que aquí no me invento nada, creo que estos son hechos. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos después de Pedro Sánchez? Y esa es la que nos tenemos que hacer todos. Y luego cada uno verá cuál es su opción. Si aquí no estamos para decir a quién hay que votar o a quién no. No le corresponde eso a Radio María. Pero yo sí desde este programa quiero compartir con ustedes unas reflexiones reales de lo que pasa hoy. Entonces la pregunta que yo me hago y que comparto con todos ustedes es ¿yo qué quiero? ¿Que se vaya Pedro Sánchez? ¿Sin más? ¿Y que venga otro que deje todas sus leyes? ¿Y que ordene un poco el tema económico a ver si puede? Claro, pero esto sería no creerme lo que dice Benedicto XVI. Benedicto XVI no dice en caritas sin veritate que es imposible un desarrollo de un pueblo sin protección, por ejemplo, del derecho a la vida. Entonces me creo que las cosas van a ir mejor. ¿Con 90.000 abortos al año? ¿No vemos que desde los últimos 40 años España no hace más que bajar? Porque la riqueza de los españoles no ha crecido como media Entonces, ¿qué decimos? O lo que de verdad queremos es un cambio real y social y una derogación de todas estas leyes ideológicas que nos han impuesto y de verdad una sociedad donde se proteja la vida, se cuide la familia, se apoye a los autónomos, se apoye la libre iniciativa, se haga una sociedad viva y virtuosa. Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y todos aquellos que nos vienen a hablar de que lo único importante es que se vaya un señor nos venden mercancía averiada. Pero ya no nos queda tiempo para más. Más que para agradecerles a todos ustedes su atención. A los que nos han enviado los WhatsApp. Los WhatsApp ya Conchita, Antonio, Soledad y Sergio por haber compartido sus opiniones con nosotros. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere que Dios les bendiga. Y escuchen a Monseñor Munilla el viernes 20 en su programa Sexto Continente.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.